0: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Pero aquí, no sé. El amanecer de la esperanza presenta su programa Voz de Restauración Con el Pastor Juan Ramés Fernández Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre Para consolar tu vida A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández
1: Romanos en el capítulo 13. Hermanos, estamos presentando a ustedes una serie de estudios acerca de la autoridad de Dios en el Señorío de Jesucristo. Romanos capítulo 13. Vamos a leer el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos que Dios bendiga su palabra elección eso es lo primero en la autoridad Dios elige hermanos muy importante. Yo no estoy hablando ahora de la salvación. En la salvación también Dios elige. Solo dice la palabra. Pero estoy hablando ahora de la autoridad, del gobierno de Dios. ¿Quiénes deben estar en autoridad? Pues aquellos a quienes Dios ha elegido para estar en autoridad. Ya hemos dicho... Que la iglesia o el pueblo de Dios, para incluir a Israel en el pasado, pueblo de Dios, ahora la iglesia de Dios, no se rige por una democracia. Ustedes saben que democracia es el gobierno más conocido y el más aceptado por los hombres. La democracia es el gobierno humano que mejor funciona según la historia lo ha probado. No es perfecto, tiene un montón de errores, porque el único gobierno perfecto es el de Dios. Pero no estamos hablando de política para poder analizar cuál es el mejor, sino estamos hablando del gobierno de Dios. Si en política la democracia es lo que la gente más prefiere, eso es en política. Y Dios respeta eso. Pero ahora estamos entrando al gobierno de Dios. Cuando se trata de la iglesia, la iglesia aunque está en el mundo, no es del mundo. La iglesia es de Dios. La Biblia dice la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios que está en Roma, la iglesia de Dios que está en Galacia, la iglesia de Dios que está en New York City. Es la iglesia de Dios. La palabra iglesia, les he dicho a ustedes, viene de dos raíces griegas. Viene de la palabra griega eclesia. Ek es fuera. Eclesia viene de un verbo que es caleo, que significa llamar. Llamar a los que están afuera, para que entren. Dios eligió a los suyos y los llamó para que entren y formaran su iglesia. Nosotros somos los llamados a venir al reino de Dios. Hemos sido llamados. Ahora, de los llamados al reino de Dios, Dios ha elegido hermanos, para que presidan, y Dios tiene un gobierno en su iglesia, a los que Él ha querido los ha puesto en elección para autoridad, para estar en autoridad bajo autoridad. Después voy a explicar eso. Elección, Dios elige. No ha habido un hombre de Dios, y lean la Biblia, que haya venido a autoridad por su propia iniciativa, o porque conquistó el reino. En las otras naciones, el rey llegaba a ser rey por herencia. ¿Verdad que sí? Porque lo heredó. O porque era un tremendo conquistador y peleó, y por la fuerza, a veces con artimañas políticas, se llegaba al poder. Pero en el gobierno de Dios no se llega ni por talentos, ni por aptitudes, ni por simpatía, ni por carisma. A, a, al gobierno de Dios se llega a ser líder o se llega a ser autoridad por elección de Dios cuando la iglesia no reconoce ese principio la iglesia cae en caos y en anarquía y si yo me detuviera y comenzara a analizar tristemente nosotros no hemos dado el grado estoy hablando de la iglesia de Cristo en general incluyéndonos nosotros como parte de ese cuerpo la iglesia no le ha creído a Dios la iglesia no le ha confiado a Dios la elección de sus líderes y la mayoría de las veces la iglesia por votos y democracia y constituciones y pólizas han elegido un sistema de gobierno imitación humana y así eligen los hombres echando suerte como Pedro pero ese no es el método de Dios el método de Dios siempre ha sido por elección. Desde el principio, Dios ha elegido a quienes Él quiere que dirijan a su pueblo. Quiere decir que el gobierno de Dios no es una democracia, de acuerdo a la raíz, demos y después gracia. Demos es pueblo y gracia es gobierno, el gobierno del pueblo. Esa es en la política. En el gobierno de Dios es teocracia. Voy a gustar la palabra griega feos y gracia. Feos es Dios y gracia gobierno. En la iglesia es el gobierno de Dios, no el gobierno del pueblo. Hay gente que dice, a mí me gusta esta iglesia porque hay democracia. Por eso es que no te debe gustar. Porque en el gobierno de Dios no es democracia. Y digo demos aunque no se pone en español porque así es en, en el original, demos gracia. En el gobierno de Dios no es democracia, es feoscracia. el gobierno de Dios. Cuando Dios no está en su gobierno, a través de los siervos elegidos por él, la iglesia entonces cae en un humanismo, en una política, en un manipuleo, y es por eso que ustedes ven tantas divisiones en el cristianismo. Oigan bien, hermanos. Oigan bien esto, porque si ustedes reciben en su espíritu con toda humildad estas instrucciones, les voy a decir una cosa, tendremos otra iglesia. Y de aquí saldrán, hermanos, con principios a enseñar a otros. No porque yo estoy enseñando, sino porque esta es la autoridad, esta es la enseñanza de Dios. En Occidente no hay respeto a la autoridad. Por eso hay tanta anarquía en Occidente. Y en otros lugares hay sujeción a la autoridad, pero hay abuso de autoridad que hace que la gente no respete la autoridad. Pero ninguna de las dos cosas nos corresponde a nosotros, porque tenemos instrucción de Dios. Y Dios ha establecido respeto a la autoridad. Y si comenzamos nosotros, y este principio hemos llevado al hogar y a muchas cosas. Porque estamos hablando del gobierno de Dios, cómo Dios quiere que las cosas funcionen. Y estamos comenzando con la iglesia. Ya entendemos que el gobierno de la iglesia es teocrático. Es el gobierno de Dios. Y que Dios es que decide quiénes son sus líderes. ¿Quién es que lo decide? Dios. Por elección. No me quiero meter en problemas, pero quiero decir una cosa que es verdad. Hay gente que dice que Dios no tiene gente bonita. Y que Dios no hace excepción de personas. Eso es verdad, porque lo dice la palabra. Dios no hace excepción de personas. Pero no hace excepción de personas en cuanto al juicio. Porque Dios paga a cada uno de acuerdo a sus obras. Quiere decir que aunque sea hijo de él, si lo hizo malo, el juicio es juicio para Dios. Pero en cuanto a la gracia, no podemos negar que Dios da la gracia y la misericordia a quien Él quiere hacerlo. Porque no me digan ustedes que sobre la tierra después de Jesús ha habido un hombre más privilegiado que Moisés. Saben, yo llegué un día, cuando era jovencito, que leía la Biblia, y yo veía tanta gracia de Dios con Moisés, que yo llegué a pensar que Dios trajo un hombre de otro planeta, y lo puso como Moisés, porque lo trataba con Tanta gracia, bueno lo dice la Biblia, nunca y estaba profetizando, se ha levantado un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová hablara cara a cara. No me digan que la gracia de Dios como ese fue igual que la de otro líder profeta después de Cristo, claro, está fuera de Cristo, nadie, 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 o no es una gracia especial como Moisés, ahora eso hay que dejarlo a Dios. Dios es el dueño de la gracia y se la da a quien Él quiere. Y en la elección hay gracia y hay honra. El humanismo no quiere meter a nosotros la idea de que Dios galardona y Dios da la gracia por los méritos nuestros. Y eso no es de Dios. Cuando la gracia de Dios está con una persona, está con una persona. ¿Y por qué Dios derramó su gracia? Pregúntenle a Él, no me pregunten a mí. Pero yo lo que veo es... Que Dios tiene gracia especial sobre algunos de sus hijos y nuestra actitud debe ser de sujeción a Dios y de aceptación y de agradecimiento a Dios porque hay entre nosotros hermanos que han sido honrados con una gracia especial de Dios no con celo porque estamos en el gobierno del amor donde nos interesa más el beneficio de los demás que el de nosotros mismos, por consiguiente nos alegramos de todo lo que Dios haga aunque no lo entendamos, aunque no sea particularmente con nosotros. Tenemos que comenzar a respetar la soberanía de Dios en su gobierno. Dios no depende de los caprichos humanos. Dios no es manipulado. Dios no brega con méritos. Porque ninguno de nosotros tenemos méritos. La Biblia dice: La gracia de Dios se manifestó. Y Él la manifiesta a quien Él quiera, como Él quiera. De que nadie tiene derecho a exigirle a Dios ni a determinarle a Dios lo que es justo porque lo que es justo lo determina el que inventó la justicia y antes de la justicia y que es la esencia de la justicia Dios y nadie lo que determina si una cosa es justa o no es justa es Dios porque la justicia no es una cosa ni un concepto la justicia es un atributo del carácter de Dios y el que determina lo que es justo es Dios y la gracia es parte de la justicia de Dios aunque no lo entendamos. Porque en nuestra vida estamos acostumbrados a que los hombres reciben las cosas por sus esfuerzos, por sus méritos, por sus aptitudes naturales, pero en caso de Dios no es así. Dios tiene misericordia de aquel que Él quiere tener misericordia. ¡Miren, oh, ¿Sí, hermanos! Y Dios lo enseña de muchas maneras en la Escritura en la parábola de los trabajadores que llegó uno a las 9 de la mañana otro a las 12 otro a las 3 y los que llegaron a la hora undécima le dio el mismo premio y entonces todo el mundo protestó porque los que llegaron a las 5 de la tarde trabajaron una hora y recibieron el mismo salario y protestaron todos eso no es justo le dice. oigan este al señor lo están acusando de injusto no es justo que nosotros desde las 6 de la mañana estamos en el sol del día trabajando y este llegó a las 5 una hora y le diste lo mismo y él le dijo, un momento, yo no hice un contrato con ustedes de un denario, no le he pagado, ahora, ¿qué haga yo con mi dinero? No es un asunto mío. Si yo quiero verle a este lo que me da la gana, no se lo doy, no es mi dinero, no he sido justo con ustedes pagándole lo que está de acuerdo al contrato. Dios hace con sus dones lo que él quiere hacer con sus dones. Dejemos el humanismo ese que está metido entre carne y sometámonos a la justicia de Dios, sometámonos a la soberanía, aunque no la entendamos porque la Biblia dice no hubo un hombre en la tierra como Moisés a quien hablara a Dios cara a cara, cara y le dijo al pueblo de Israel cuando yo vaya a hablar a ustedes vendré desde la, desde la nube le dijo a los, a los líderes de Israel pero no así como hicieron Moisés ahí le hablaré cara a cara porque me da la gana Pablo dice porque quiso Dios según el puro afecto de su voluntad porque él quiso hacerlo Amén hermano. ¿Lo aceptan en el Espíritu? ¿O hay una resistencia? Esto no es como el refrán, el que tiene más saliva come más hojadas. Aquí no. Aquí no es de que corre mal y que tiene más talento. Es de aquel a quien Dios quiera tener misericordia. Y no me pregunten por qué. Porque si lo analizamos con la lógica humana, no es justo. Pero si es Dios. El que lo hace justo, aunque yo no lo entienda. No es justo en la carne, pero justo en el espíritu, porque lo determina a Dios. Y le voy a decir algo más, la elección. Vamos a comenzar a analizar a Moisés como líder, que lo tenemos como un prototipo de autoridad divina, Moisés, siervo de Dios. Toda la vida le llaman Moisés, siervo de Dios. Y yo veo que hay una intención divina cuando habla de Moisés. Dice que él fue fiel como siervo donde quiera que se menciona a Moisés, dice, Moisés, siervo de Jehová. Hasta en el Nuevo Testamento dice, Moisés, siervo de Jehová. Porque así termina el Antiguo Testamento, hablando de Moisés como siervo de Jehová. Analicen conmigo la Escritura. Yo he notado una cosa, que Dios a sus líderes los hace. Inclusive, la mayoría de ellos, Dios los eligió al nacer o antes de nacer. Para que quede en la mente que fue el que los fabricó. Que no lo tomó por aptitudes de liderazgo ni cualidades. Lo tomó porque él quiso tomarlos. Dios toma, elige al líder y él lo capacita y le da las aptitudes. No lo elige porque tiene aptitudes. Él lo elige y luego le da las aptitudes. ¿Cómo fue elegido Moisés? No hay que buscarlo en la Biblia. Llegó el momento de la liberación de Israel. Dios tenía que elegir a un líder, a un caudillo. Y de todos los niños hebreos, lo estaban matando. ¿Por qué lo estaban matando? Porque el diablo, que conoce un poco los métodos de Dios, dijo, está llegando el tiempo de la liberación. Dios anunció que este pueblo iba a estar tanto tiempo y que iba para afuera. Ahora vamos a matar a todos los niños que nacen para matar el líder y comenzó a matar los niños antes de nacer para matar al elegido de Jehová que venía por ahí en formación y ustedes saben que ponían los niños en la canasta el último recurso de las madres y los mandaban río abajo a veces si algún egipcio o egipcia lo cogía y no moría el niño y ustedes saben cómo Dios preservó a Moisés dice la escritura Dios lo preservó y Dios preparó el plan con la madre. Le dio instrucción que hacer por espíritu. Y a María, su hermana, y prepararon el plan para poner a Moisés. Y eso no es una casualidad, hermano. En aquella canasta, iba el ángel de Jehová caminando por la aguas Y vio a la hija de Faraón allá, y ahí va mi elegido de Jehová. Yo me conmuevo la gracia de Dios, hermano. Había muchos niños en Israel. Podía elegir a Dios a cualquiera, pero eligió a ese. Sobre la, la gracia de Dios cayó sobre ese. Ese es el gracioso de Dios. Y entonces lo llevó a donde estaba la reina. Y dice que la reina lo vio. ¡Niño hermoso! Dios le puso gracia al niño en los ojos de la reina. qué lindo niño! ¡Ay, qué lindo! ¿Quién hizo eso? La gracia de Dios. La reina lo vio un niño hermoso hermoso, lindo, lleno de gracia. El espíritu le sacó la decisión, me quedo con él. ¿Eh? Y ahí viene, le dice, yo tengo una mujer para que te lo crees. Plan de Dios, para que la mamá le enseñe los principios de Juan antes que llegue a la corte pagana. Ya Dios lo tenía todo preparadito. Así él te da, la reina le dice, dame muchacho, lo cogió y le enseñó todo para que fuese el heredero del trono. Pero Jehová tenía otro plan con el muchacho. Y dice Esteban, narrando, que él entendió, y ahí se lo reveló Dios, que a través de él Jehová iba a traer liberación a su pueblo. Él lo entendió porque ya Dios le estaba diciendo, eres el libertador, eres el libertador, eres el libertador. Y entonces a Moisés le aconteció algo que nos acontece a muchos de nosotros, cuando sabemos que Dios nos eligió vamos a apresurar este asunto yo creo que ha llegado el tiempo ya y entonces a Moisés le sucedió como muchos que son llamados al ministerio o cualquier otro ministerio no solamente pastoral que como tienen celos y tienen carga por las almas y carga por la misión o carga por los niños, carga por lo que sea oye hermano ay, hermano, ay Dios me manda, tengo que ir no, 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 yo no aguanto esto Moisés sentía lo mismo Injusticia injusticia con el pueblo de Dios como voy a decir, mira el pueblo de Dios como está maltratado este es el pueblo de Jehová ¿Cómo me lo están maltratando así oye agarró a aquel hombre a que estaba maltratando a uno de sus hermanos y ya ¡ah! ¿qué te pasa a ti con el pueblo de Dios ¡Ah! lo estranguló porque va a comenzar a libertar ya porque Dios me llamó a Dios me llamó hay que comenzar a libertar ya pero Dios solamente había elegido hay una cosa que Dios hace después de la elección y todavía no lo había hecho cuando él elige comienza las inquietudes dentro de nosotros pero tiene que venir algo que viene después de la elección que es el llamado el espíritu se las reveló y Moisés estaba inquieto hermanos aquí hay muchas cosas que aprender entiéndanlo bien porque aquí hay un principio de éxito o fracaso en nuestro liderazgo Posiblemente hay muchos aquí que son ministros de Dios. Lo más difícil para un hombre elegido por Dios al ministerio y que tiene el fuego de Dios adentro, o una mujer cualquiera, hablando en términos genéricos, es esperar el tiempo de Dios. Es lo más difícil. Porque cuando uno siente el celo y siente la actitud, y, y inmediatamente lo que quiero es salir y hacerlo. Acuérdate que tú no te gobiernas, el que te gobierna es el que te llamó, el que te eligió. Y Moisés se adelantó y estranguló a aquel hombre. Y al otro día había dos hermanos que estaban peleando. Es ustedes peleando! ¡No son hermanos! ¡Por eso es que los egipcios lo tienen así a ustedes! ¡Ustedes no están unidos! Y ahí viene el hombre y le dice, ¿qué te apuesta a ti como señor o jefe de nosotros? ¿Crees que no va a ser como le hiciste al egipcio? Y Moisés, nervioso, asustado, tuvo que correr al desierto. Pero que el desierto estaba preparado ya por Dios. Porque ya Dios sabía lo que iba a hacer Moisés. Hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano. Cuando Dios tiene un plan, no se lo altera a nadie. ¿Oyeron, hermanos? No se lo altera a nadie. Dios lo va a hacer tarde o temprano. Dios se valió del error de Moisés. Para mandarlo a la escuela, que no era en Egipto, sino en el desierto. Entonces, Dios con Moisés hizo algo. Como Moisés, Dios, antes de llamarlo directamente, lo capacitó. Estas dos cosas se pueden alterar, la capacidad con el llamado. En el caso de Moisés, vino la elección y después la capacitación, luego el llamado a una misión específica. Entiende, Moisés vino y Dios se lo mandó al desierto ¿cuántos años se lo mandó al desierto? 40 años lo mandó al desierto porque él iba a pastorear a Israel 40 años ¿dónde lo iba a pastorear? ¿dónde realizó Moisés su ministerio? en el desierto ¿dónde estuvo su entrenamiento? en el desierto porque claro si Dios te va a capacitar en un tren para hacer una cosa, te va a capacitar en eso. Si tú vas a ser policía, no te van a, a entrenar para ser bombero. Cuando llegue el momento de tirar el tiro, coger el pío, va a apagar el fuego. No funciona. Dios te entrena donde Él te va a usar. Dios es un Dios de orden. Y como Moisés iba a pastorear a un pueblo de posiblemente más de un millón de personas, uno hablan de dos, no sé, lo mandó justamente al lugar donde iba a pastorear. Y lo puso a pastorear. Pero a pastorear ovejas. En vez de gente. Para que aprenda. Ustedes saben que las ovejas son animalitos muy torpes. El animal más torpe es la oveja. Y es difícil por torpes que son. Y Moisés fue allí 40 años. Y el hombre solitario en el desierto allí apestaba a ovejo y a oveja. Solito allí, 40 años. Ahora, yo quiero que ustedes se pongan en el lugar de Moisés. Pónganse ustedes en el lugar de Moisés. Moisés era un hombre lleno de aptitud espiritual. Lleno de capacidad en todo el sentido, formado para ser un líder, en un desierto, por 40 años. Vamos pueblo de Dios, yo quiero que ustedes se pongan en el lugar de Moisés, un hombre que pensaba que iba a dirigir a Egipto, y después cuando ve que Dios lo eligió para pastorear a su pueblo, con toda su capacidad, en un desierto, Hermano, usted sabe lo que es un desierto? Es arena lo que usted ve nada más. Arena y el berrido de las ovejas. ¡Bee! 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 Por 40 años. Berrío nada más. Y peste a ovejas. Y tratando de meter por el carril a animales torpes que cogen por otro lado. Por 40 años. es la escuela de Dios con el que elige y déjame decirte una cosa hermano de mi alma de esta no se escapa nadie Dios no envía a nadie que no capacite tráigame un solo hombre que haya ido a una misión de Dios con la madurez de Dios y el respaldo de Dios que no haya pasado por la escuela de Dios yo no lo conozco y yo me he dedicado a estudiar la Biblia, conozco muy bien la historia del cristianismo porque me he dedicado a eso, la historia de los grandes reformadores, yo me la he comido, de los mártires las conozco muy bien, los evangelistas me traje casi todos sus libros que andan por ahí de biografía, los misioneros me lo he bebido casi todos. Esa fue fuente de inspiración cuando Dios me llamó. El beber de esos hombres, yo no conozco uno solo, que no haya pasado por la escuela de Dios. Muy bien. Oye, no soy un amén. Parece que no le gusta la escuela. Ve el asunto. No gusta el asunto. En la elección, amén, amén. En la escuela de Dios no se en amén. Es el problema de estos temas. Que nos gusta la cosa buena nada más. Si sí, también la escuela de Dios es lo mejor que hay, hermano. La escuela de Dios es gracia de Dios. Porque era disciplina de Dios, aprender a ser hombre de Dios, mujer, de Dios, contemple con espina dorsal, con cualidades de Dios, con virtudes de liderazgo de Dios. Eso se aprende con Dios. Y no te hablando de la escuela de los hombres, estoy hablando de la escuela de Dios. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, aprender al lado de Dios. Y Moisés aprendió paciencia y mansedumbre al lado de Dios. En esos 40 años no fueron las ovejas que pastorearon a Moisés, fue Dios que pastoreó a Moisés 40 años. Allí le enseñó paciencia, le enseñó humildad, le enseñó mansedumbre, le enseñó subesión. Porque Dios no iba a poner en la mano de un cualquiera su santo pueblo. Dios tenía un propósito eterno y había jurado un pacto eterno con Abraham y con su descendencia para siempre. Y Dios no dio busca un arrogante, petulante, que no le esté sujeto para que el primer problema lo iba a tener con el líder. Dios no quiere problema con líder. Por eso el Señor dice: Venid y yo os haré, pescadores de hombres. Yo los haré a ustedes. Dios hace a sus líderes. Dios los forma. Y eso es gracia de Dios también. ¿No bien. Entonces, viene la capacitación que no falla en el caso de Moisés vino la capacitación antes del llamado a veces viene el llamado antes de la capacitación pero la elección está en el corazón de Dios a veces no lo revela hasta el llamado pero está en el corazón de Dios y si está en el corazón de Dios ya es real aunque el líder no lo sepa está en el corazón de Dios cuánto nosotros crecimos ni siquiera pensamos que Dios tenía planes con nosotros pero Dios los tenía estaba en el corazón de Dios a la elección no la sabemos a veces hasta que llegue el llamado pero está en el corazón de Dios y si está en el corazón de Dios ya estamos en el package plan estamos en la bendición no está hablando ahora de salvación aunque la salvación que hace lo mismo pero está hablando ahora de la autoridad de Dios cómo Dios brega para poner una autoridad la elección el llamado, la capacitación a veces la capacitación, después el llamado Dios no tiene patrones ni fórmulas pero todos pasan por el mismo proceso ahora en caso de Moisés vino la elección y antes de Dios hacer el llamado Moisés se desesperó un momentito negrito, apenas te elegí vete al desierto y allá estuvo con Dios 40 años. Hasta que un día apareció una visión a Moisés. Y él estaba pastoreando las hojas y de momento allá en el monte de Ored vio una zarza que es una hierba tosca del desierto. Porque Dios siempre elige lo humilde, un arbusto del desierto, sin importancia. Pero hay Dios que tiene 40 años enseñándole humildad a su a siervo. Su le quiere decir ahora el humilde te habla y no le habló desde una nube o desde el trono al siervo le habló en una zarza que ardía y Moisés corrió y dijo déjame ver esta gran visión y cuando se acerca y ve aquello lleno de fuego iluminado va Moisés y la llama así y del centro oye una voz la voz de Jehová hermosa los profetas la describen como el ruido de muchas aguas Lindo, a veces me he ido yo al mar a oír las aguas. ¿Cuál es la cosa de la Biblia? Aplíquenla. Yo me he ido al mar a mirar el ruido de muchas aguas. Si sí, es la voz de Dios. Algo delicado, hermoso, bonito. Y de adentro salió la voz. Moisés. Moisés Del mismo centro. Llamado para el elegido, que ya fue capacitado, quita tus zapatos, que aunque estás en la arena del desierto, yo he pisado la arena, así que donde yo estoy todo es santo, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde tú estás, ahora se convierte en tierra santa, y Moisés, cayó ahí, se quitó las sandalias y oyó la voz de Dios. Y entonces viene la instrucción del llamado. Ya Dios habla específicamente de la misión. A veces con el llamado vienen las estipulaciones de la misión. Le dice Moisés, he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto. He visto su aflicción y me he acordado del pacto que hice con vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y he descendido para libertar a mi pueblo. Yo te he elegido a ti para que tú vayas en mi nombre. Y le diga al faraón, deja ir a mi pueblo. Y entonces Dios se dio cuenta que la capacitación había funcionado. Porque ese Moisés, lleno de iniciativa con un porte majestuoso de líder, confiado en sí mismo. O le dice, yo ir donde el faraón, pero ¿quién soy yo? Oye, como está hablando el hombre que quería despedazar a medio mundo ahora, ¿quién soy yo para que vaya donde el faraón y le diga que deje ir a Israel? ¿Quién soy yo? Entonces Dios le dice, Dios contento que funcionó el asunto de los 40 años. Está mi siervo pulidito y preparadito. Entonces le dice, ok, ve que yo te voy a mostrar quién soy yo. Yo soy el que soy. No importa que tú no eres nada, lo importante es que yo soy. Y dile a Israel que yo soy Te ha enviado a ti Entonces ya el hombre está aprendiendo El asunto de Dios Es que tú no vas a ir en tu nombre Así que que tú seas, no importa nada Eso no importa nada Porque tú no vas a hacer una obra Ni tuya, ni con tu poder Ni con tu sabiduría, ni con tus talentos Es una obra que yo te voy a poner a hacer Así que qué importa quién tú eres No importa nada lo importante es que yo soy. Y ahí Dios por primera vez revela su nombre, lo que se llama el tetragrama, las cuatro consonantes que forman el nombre Jehová o Yahweh, que los judíos no pronunciaban y decían Adonai, por respeto. Ese fue lo que pasó allí. ¿Quién soy yo? Y eso pasa casi con todos los que llamó Jeremías. Dijo igual, yo soy un niño, yo no sé ni hablar. No soy yo el que le di la boca al hombre. No a bueno, poner boca. No eres tú que vas a hablar. Yo voy a hablar la palabra. Jeremías también se comió el librito. Porque decía que no tenía boca. Jehová le dio el libro entero que se lo coma. Y le puso la palabra en la boca. Pero a Jehová le encanta cuando del Espíritu. No, porque a veces... Yo, yo, soy, yo soy un pobre infeliz. Yo, yo no he ido a un instituto y yo no sé hacer nada. Pero es para que crean que somos humildes. Por dentro estamos yendo de una soberbia. Pero Moisés no estaba haciendo un alarde ahí, hermano. Ni estaba impresionado por la luz brillante y la voz de Dios tan bonita. Que yo vaya donde el faraón y le diga que deje ir a más de un millón de personas que constituyen la economía de Egipto. Los egipcios están echándose frescos de vacaciones y este pueblo trabaja por ellos. Y yo le voy a decir que qué lindo que deje ir al pueblo. ¿Quién soy yo? Tremendo. Y cuando
0: allá me pregunten a mí, ¿quién
1: te envió? ¿Qué digo? Dile que yo soy, te ha enviado. Qué cosa rara. Yo soy, te ha enviado. Y Moisés, primeramente, duda de él, de su capacidad. Y Dios lo fortalece diciéndole, Yo soy el que te envío. Después Moisés duda de otra cosa: ¿con qué autoridad voy yo allá? ¿cómo es eso? ¿qué tú tienes en la mano? una vara una vara del desierto no esos bastones que usan los millonarios ahora que lo barnizan bonito no una vara del desierto tosca ruda y Dios le dice ¿qué tú tienes en la mano? Este tronco de vara pues tira al suelo lo una serpiente allí ahora cógelo por la cola ¿Por no bueno, tenga miedo se le endereza mira con esa varita tú vas a ir a sacar a mi pueblo mire como Dios al hombre humilde que ya humilló 40 años se le aparece humildemente en una farsa ahora le quita el ego yo no soy nadie y le dice llévate ahora a lo que yo soy y ve con lo que yo soy con mi unción y mi autoridad ahora ve con la vara que es la que yo he apartado con una vara del desierto Dios va a humillar al imperio más grande de la tierra porque no es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová amén, con una varita y todavía sigue Moisés diciendo yo no sé hablar algunos piensan que Moisés tenía problemas de tartamudez, otros piensan que Moisés 40 años en el desierto había perdido la fluidez del idioma de los egipcios bueno, sea como sea Moisés dice que no sabía hablar un hombre de corte pulido que estaba en la corte, que era heredero ahora no sabía hablar qué training le dieron a Moisés ¿saben que hay algunos que necesitamos el ternicito ese? estamos llenos de soberbia capacidad cuando Dios llama a un hombre, destruye toda la confianza en el ego para que sea en Dios la confianza. Amén. Gloria a Dios. Pastor, de qué usted está hablando? ¿De la autoridad de Dios o del elegido de Jehová? No, estoy hablando cómo Dios hace sus autoridades. Porque si Dios le requiere al pueblo que se someta a una autoridad, esa autoridad tiene que haber pasado por la elección de Dios, el llamado de Dios y la capacitación de Dios para que sea un sometido a Dios, para luego pueda pastorear a su pueblo. Y Dios no delega autoridad a todo el mundo así. Dios primero se percata bien que esa persona va a usar bien esa autoridad. Ustedes ven a principio Moisés está un poco titubeando, ¿sabes? Él fue pero mucha desconfianza en sí mismo. Y llega el faraón y dice: El yo soy que deje ir a su pueblo. El faraón que posiblemente era el que diputaba el trono con Moisés, si seguimos la historia de los que creen que el éxodo fue en la dinastía 18. Eso es Moisés, el heredero del trono. Con una batola. Sabe que los egipcios menospreciaban a los pastores, dice la Biblia. Y llega Moisés con una vara, humilde, el siervo de Dios. Y le dice, dice Jehová que deje ir a su pueblo. Y el faraón se le echa a reír a al <risas> Que deje ir a Israel. <risas> Jehová, ¿quién es Jehová? Llama a los sacerdotes, búsquense en el registro de los dioses. A veces aparece ese nombre a Jehová porque yo no lo he oído mencionar aquí no parece, no está en el archivo y dice yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir al pueblo ok dice Moisés si tú no lo conoces lo vas a conocer Y a su bar y se convierte en serpiente y el faraón dice <risas> con eso vienes tú ay Moisés Tú sabes que hace siglos que nuestros magos hacen eso y más. Tú lo sabes, Moisés. Vienen los magos y tiran la vara y se convierte también. Pero dice la Biblia que la serpiente de Moisés se tragó a las otras. Y dice el faraón, un poquito más de magia, nada más. Porque saben cómo es racionalista que todo lo lleva a la lógica. Un poquito más de magia. Deja ir al pueblo. ¿Qué voy a al pueblo? Ustedes saben que imitó creo que la segunda... Y la tercera. Después de la tercera o la segunda le dicen los magos, esto no es magia, ¿no? Este asuntito no es magia, ¿no? Mira que aquí tenemos la gente más terrible en magia que se comunica con los demonios. Aquí no. Esto no es magia, ¿no? Y ustedes saben qué pasó al final, ¿verdad? Entonces, elección llamado capacitación. Entonces, Dios aparta, después de que capacita, él aparta, a Moisés lo agarró, lo apartó y, en el nuevo Testamento Dios lo hace a través de la iglesia, Espíritu a través de la iglesia, pero como en ese tiempo la iglesia está metida en el desierto, Dios le habla directamente al líder que va a sacar, entonces lo aparta él mismo, a Moisés para eso, y entonces viene y lo envía lo envía lo elige lo llama lo capacita lo aparta y entonces viene el momento que queremos llegar todos y es cuando Dios nos manda que nos da el ok esto es lo que todo el mundo quiere ver corriendo que yo me quiero ir todavía no escuchen esto ahora Moisés sale de Egipto con posiblemente más de un millón de personas pasan el Mar Rojo, comienzan a andar por el desierto, y comienza aquí el primer ejemplo para la iglesia del gobierno de Dios. Entiendan, pueblo de Dios, oyen esto. ¿Cómo gobernaba Moisés al pueblo de Israel? Moisés era un siervo de Dios que administraba, Yo voy a hacer una pregunta a ustedes, hermano. Contésteme con la palabra de Dios. ¿Quién tomaba las decisiones en Israel, en el desierto? ¿No se oye? ¿Quién tomaba las decisiones? Dios. ¿Conocen ustedes alguna junta que se reunía con Moisés a deliberar qué era lo mejor para el pueblo? Vamos a movernos de aquí, la junta. ¿Cuántos están de acuerdo que nos movamos de aquí, nos vayamos allá? yo no veo ninguna junta no sé si ustedes la ven ustedes vieron un concilio vieron un concilio no hay concilio el único concilio tenga el cielo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo concilio celestial yo veo un líder que Dios eligió capacitó llamó apartó y mandó para pastorear a su pueblo ahora ese líder está sumamente sujeto a Dios porque se requiere también el de la autoridad que está sujeta a Dios para que la gente los respete a pesar de todos los pleitos de Israel con Moisés al final la gente veneraba a Moisés por el respeto que le tenía y cuando Dios salió a Josué le dijeron a Josué bueno nosotros te seguimos si Jehová es contigo como fue con Moisés olvídate que te seguimos di lo que tú quieras porque sabían que Jehová respaldaba a Moisés ahora saben que Moisés fue un hombre sumamente probado en su liderazgo hubo mucha rebelión contra Moisés Datán, Abirán Atamaría, su hermana y Aarón se levantaron contra Moisés y ustedes ven en Moisés el líder que entiende que la autoridad viene de Jehová sujeto a Jehová todo el tiempo no elegía una junta pero tampoco elegía a Moisés. Vaya, que esto no es una democracia, ni tampoco es un absolutismo de un hombre haciendo lo que le da la gana. Eso no es. de Dios hablando a través de la autoridad que él puso. Moisés iba al monte, oígame, y una vez Moisés se quedó 40 días recibiendo instrucción y Dios no se la daba oigan esto iglesia de Cristo se demoró el líder para tomar la decisión porque Moisés no bajaba del monte oigan hermano, casi dos meses un mes y diez días y el líder no aparece y no se cogió un sabático por ahí, no un sabático estaba con Dios en el monte Esperando una intrusión que no llegaba. Una intrusión que no llegaba. Oye, se revoltió el pueblo. Los agitadores querían ser líderes. Porque siempre hay gente que le gusta ser líder y quiere ser líder. Y veían a Moisés buscando la oportunidad de una debilidad para atacarlo. No lo vieron y dijeron, oye, ¿dónde está el líder de esta congregación? ¿Dónde está el pastor de esta congregación? ¿Qué es lo que este hombre se cree? Aquí hay necesidades que suplir. Aquí hay más de un millón de personas, hay niños, hay mujeres. Aquí hay muchas decisiones que toma. ¿Dónde está el líder? Pues mira cómo se fue con su ayudante para el monte. Imagino la agitación allá de los líderes. Esto hay que moverlo. Nosotros salimos para ir a conquistar una tierra que nos dieron, no queremos que morir en un desierto. Esto es para rápido. Y no llegaba el líder. El líder se quedó. ustedes se ríen. Yo solo estoy dramatizando así porque eso es lo que sucede en las iglesias, y en todas partes. agarran el saco al pastor. Y al líder. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se mueven. El dorso. ¿Qué es lo que sucede? Estoy consultando a Dios. ¿Qué es tanta oración, chicos? Acción. Ah. Así que dice. Allá cuando yo decía, estoy orando, decían, orando y con el mazo dando. Como diciendo, métele acción al asunto no llegó al líder en 40 días. Oye, se revoltearon los cabezas de familia de Israel y comenzaron y fueron, vamos a nombrar una comisión aquí. Firma por acá, firma por acá, firma por allá, firma por acá, firma por allá. Vamos a elegir uno de cada tribu. Y se hizo ya la comisión. Porque esto es un orden, hay que elegir una comisión. El que dejó fue a Aarón, ese hermano, de luego para allá. Y Aarón, era un líder de estos que no tenía la muñeca bien puesta, de estos líderes complacivos, le dijeron, mira, y agitaron al pueblo, el Moisés que nos sacó de Egipto se lo ha comido el monte, vamos a elegir un Dios que marche al frente de nosotros, porque ese Dios no funciona, y vamos a elegir un líder para acá para que funcione, porque esto está mal, aquí estamos detenidos 40 días, Oigan, y comenzó Aarón a temblar cuando vio la agitación. Y ahorita me apedrean esta gente. Y comenzó el pueblo a exigirle a Aarón. Y le dicen a Aarón, vamos a hacer un Dios que marcha al frente. Y entonces la teocracia se convirtió en una democracia ahora. Y quisieron cambiar el gobierno de Dios a una democracia. Porque todo el pueblo estaba pidiendo un Dios. Y Aarón, que de esos líderes democráticos, que teme que le quiten las habichuelas, que lo quiten del liderazgo, y que le gusta tener al pueblo contento para que me vean a mí, y por el mismo temor a represalia del pueblo, dice oh, como claro que sí, lo ¿no? que usted es todo lo que mandan aquí, consigan ahora todas las sortijas de las mujeres, y el oro que ustedes y acá, vamos a fundir al asunto aquí". Y se convirtió el gobierno de Israel en una democracia. Y se hizo la voluntad del pueblo. Y se tomó la mejor decisión. donde cuando el pueblo elige se hacen buenas decisiones. ¿No es verdad? Porque cuando muchos piensan, muchos consejeros hay sabiduría, todo el pueblo pensó y tomaron la mejor decisión. Hacer un becerro de oro para sustituir al Dios que lo sacó de Egipto, oye que decisión una sabia a cambiar el líder del Dios para poner sus propios líderes por elección, o no fue así que sucedió. Yo solo estoy dramatizando para que entiendan con relación ahora a lo que pasa: el manipuleo y los líderes que inmediatamente después lo comienzan: mire pastor, eso es lo que hay que hacer. Que mire que si no lo hace, mire, ay, si sí, hermano, está bien. No, porque la iglesia, la Junta es lo que quiere, eso, hermano. Hay que hacer lo que dice la Junta. ¿cuántos siervos de Dios son marionetas de las iglesias? porque no saben cuál es el gobierno de Dios y no están dispuestos a pagar el precio de esto hermano
0: y Aarón era uno
1: de ellos que quitó la teocracia para implantar la democracia ¿y cuál fue la decisión? ¿qué decisión? ¿cambiar al Dios que hizo el cielo y la tierra por un becerro? y ustedes saben qué pasó después cuando Moisés estaba allí, Moisés no veía lo que pasaba, pero Dios le dice, mira, desciende, que ese pueblo que tú sacaste de Egipto se te ha prostituido. ¿Qué? Es esa gente tan terrible. Baja rápido, porque esto está terrible. Hicieron una fiesta alrededor del becerro. Usted han visto en la película Los Diez Mandamientos, aquello no era nada, hermano una fiesta de esas paganas eso era una cosa la orgía la asidia práctica del sexo de toda clase eso era una bestialidad lo que hacían esa gente allí porque el espíritu satánico ya quitaron a Dios para poner a los demonios porque dice la palabra que lo que lo sacrifican los paganos es a los demonios allí estaba el diablo en control de toda la congregación de Jehová pero había un pueblo que no había doblado rodillas que no decían nada pero estaban fieles a Jehová temiendo a Jehová su Dios y esperando que descendiera Moisés, su líder, el que puso Dios, es el nuestro. No porque nos gusta a Moisés, sino porque a ese eligió Jehová. Y vamos a seguir al que eligió Jehová. Moisés, lleno de la santidad de Dios, baja del monte. Y baja con los diez mandamientos en la mano. Escrito con el dedo de Dios, el pacto de Dios con ese pueblo ingrato, rebel y la santa dignidad de Dios cayó sobre su sierro y allí sobre la peña rah, destruyó el pacto y con el celo de Dios, Dios quien sea de Jehová, pase a este lado aquí. y aquí no puede haber democracia y teocracia a la misma vez aquí manda Jehová esta congregación es de Jehová o es de otra cosa pero el que quiere ser dirigido por Dios pasa a este lado y pasó la congregación de Jehová que son los que se dejan gobernar por Dios y pasaron al lado del líder de Dios la ira de Dios descendió y se trabajó aquella multitud dolor para Dios dolor para Moisés pero Dios no transige en su gobierno o gobierna a él o no gobierna amén 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 Esto es otro contexto de aquellos sermones que ustedes escuchaban antes yo no estoy aquí para, ah, para que ustedes me tengan respeto a mí no, 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 no hagan lo que el Espíritu le diga yo estoy hablando de lo que dice Jehová este es el gobierno de Dios no estoy predicando esto aquí no hay problema en esta congregación absolutamente aquí estamos marchando a las mil maravillas así que no estoy predicando este sermón porque hay problema en la iglesia porque no lo hay, delante de Jehová no hay problema en la iglesia Entonces, este sermón se predican cuando hay rebelión en la iglesia aquí no hay ninguna yo le digo a ustedes que me pasan años y no tengo problema pastoral así que yo estoy hablando por problema, aquí no hay problema por lo mismo ahora no hay problema ni que no va a haber, por aquí ahora no hay problema así que esto no estoy predicando por nada que está pasando porque no está pasando Dios se lo está diciendo porque ustedes sepan ¿qué clase de gobierno estamos siguiendo para que ustedes sepan en qué barco se montaron? ¿Entienden? Claramente. ¿Por qué aquí somos lentos para tomar decisiones y cautelosos? Porque como estamos siguiendo este sistema de gobierno es más lento que los otros. Porque para hacer una junta se necesita unas cuantas horas nada más para deliberar. Pero para contestarle a Dios cuando Él quiere contestar. Ahora una cosa le digo, cuando Jehová prueba que somos sujetos a Él, las bendiciones y la honra vienen todas juntas. Y después el trabajo nuestro va a ser el de los discípulos, llamar a los de los otros barcos que nos vengan a ayudar a sacar los peces del mar y administrar a tantas cosas que Dios nos va a dar en honra. Entiéndelo hermano de mi alma. Y esta enseñanza no es solamente para congregación completa, sino individualmente a los que tienen ministerio, tú tienes que tomar una decisión o la democracia o la teocracia o sigue el método de Dios o el propio tuyo y sigue en el orden de Dios elección llamado capacitación apartamiento y envío no hay quien se escape Dios puede alterar este y cambiarlo por este aquí aquí pero al final usted tiene que dar esos pasitos ahí nadie se escapa eso viene amén hermanos muy bien ahora en Israel sucedió algo muy interesante yo quiero que vayan conmigo a número 11 capítulo 11 de números Escuchen ahora la conclusión de esto otro paso que se da dice el versículo 10 en un momento donde el pueblo estaba agitando a Moisés que querían carne y Moisés se turbó con tanta gente clamando a él dice el versículo 10 y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias cada uno a la puerta de la tienda ¿Sabes? cuando el pueblo está agitando que hay una manifestación que hay que tirar bomba lagrimógena y cosas porque había una protesta pero era de lloro ¿sabe? estaban llorando y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés la agitación que había en el pueblo. Y dijo Moisés a Jehová, que dice Dios aquí, que se agitó Dios y se agitó Moisés. Porque hay una demanda del pueblo. El pueblo quiere comida porque no hay comida y lo quiere hogar agitando y llorando y criticando y molestando y quejándose y a Dios no se le manipula de esa manera y dijo Moisés a Jehová ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ahí viene la queja del líder porque no puede ya con el pueblo ya él no puede con la carga solo son mucha gente de dura servia son agitadores, son terribles y el pobre Moisés se agota. Oigan ahora el líder. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y se queja Moisés. Oh, qué te he hecho yo a ti, papá? ¿Por qué me haces a mí todo este pueblo yo solo? Y Moisés le pide ayuda a Dios, en otras palabras, ayúdame, yo no puedo solo con este pueblo. ¿Quién pide ayuda? El líder pide ayuda ahora. Y le dice, si ha hallado gracia en tus ojos, ayúdame. Versículo 12. Concedí yo a todo este pueblo, en otras palabras, lo parí yo, Parí yo a toda esta multitud para que yo tenga que oír los alaridos, los lloros, que me estén jalando la bata constantemente y agitando y molestando y, y todo el mundo clama a mí como si yo fuera Dios. Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, soy yo como una madre para esta gente, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres, ¿de dónde conseguiré, conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Están pidiendo carne o están cansados de maná ya? Decían del maná, oye esto es maná, maná, maná y maná y maná y maná. Todos los días maná, maná y maná. Y maná, y maná. Estaba cansado el pueblo de maná. Y querían carne. Dios le cambió la dieta. Porque querían la democracia. Otra vez el pueblo quiere democracia. Voy a hacer un paréntesis ahí para hablar de la otra democracia. Estamos cansados de esta dieta ya. Ya la boca no sabe a miel, porque ese pablo que sabe a miel. Estoy cansado de lo mismo. Dicen los dominicanos que la bandera dominicana arroba y y carne. Ahora esta es la bandera blanca de Israel, maná. Están cansados. Entonces el pueblo agita y quiere democracia. Mira la protesta con los carteles. Yo. Que cambie la dieta, que cambie la dieta, que cambie la dieta, que cambie la dieta. Estamos hartos ya de maná dice Dios que okay, le va a cambiar la dieta vamos Moisés a la democracia y dice Dios y le dice Dios a Moisés mira voy a mandar carne hasta que le salga por los ojos y viene Dios y hace volar aquellas gallinacias de la misma familia de las gallinas y le gusta el pollo a quien no le gusta el pollo oye llenó aquel desierto de esas aves y la gente andaba, hasta los niños cogiendo. Y dice que comenzaron a comer como locos, como gente cansada de maná. Dice que apenas comenzaron a comer, comenzaron a tener diarrea, vómitos. Le comenzaron a salir enfermedades de las pieles. Y hubo una plaga en Israel. Bueno, ¿quieren democracia? Y lo grande es que el pueblo no dijo, cámbiame la dieta, sino damos carne. Quiere decir que específicamente. Si le dicen a Dios, Señor, damos otra cosa, una oración. Pero específicamente, damos carne. una palabra ellos están eligiendo por Dios. Y con agitación. Y Dios se agitó y Moisés también. Moisés pide ayuda y Dios manda carne. Para apoyar la democracia. ¿Y qué pasó? Enfermedades y plagas y cada vez que el pueblo quiere hacer una democracia Dios le dijo okay, que déjalo y al final fracasaban como diciendo las decisiones de la democracia van a fracasar todas pero cuando Dios llevó al pueblo ya a la frontera ya para entrarlo a Canaán le dice ahora díganme usted en estos 40 años ¿cuándo le faltó la comida a usted ¿Cuándo se le envejeció el vestido? ¿Cuándo se le dañaron las sandalias de los pies? En un desierto caliente no había hoyo en las sandalias. Ahora díganme, si no funciona el método mío mejor que el de ustedes. ¿No le ha ido mejor dejándose dirigir por mí o quién es la democracia? Pero vamos a ver el punto que seguíamos ahora, en el paréntesis. Versículo 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo porque lloran a mí diciendo danos carne que comamos no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía óigame un grito de, de agonía si yo no, ya estoy cansado en demasía yo no puedo con este pueblo oigan esto entonces Dios oye la oración de su siervo líder y si así dice aquí y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si haya hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Está bien, bien deprimido Moisés, ¿sabes? Dijo, mátame mejor, yo no quiero ver el mal que viene sobre mí, porque este pueblo me va a matar. Ahora viene la, la respuesta de Dios para ayudar a su líder. Versículo 16 entonces Jehová dijo a Moisés reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y esos principales tráemelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo yo estoy seguro seguro hasta poner mi cabeza sobre cualquier cosa para que me la corten Que aunque fue Moisés que fue a buscar a estos hombres el espíritu del Señor iba con Moisés para señalar quiénes eran porque Jehová no iba a coger 70 personas cualesquiera para dirigir a su pueblo porque si el líder le está diciendo que no puede más y le va a dar 70 hombres que van a hacer más maldición mejor no se lo da Dios buscó, eligió entre toda la congregación 70 varones santos de Dios hombres conforme al corazón de Dios para que ayuden al líder a administrar al pueblo de Dios el 17 y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga de este pueblo y no la llevarás tú solo. Huyen pueblo de Dios. Ahora el pueblo agita, crece y surge una necesidad. Y el Dios del cielo la suple. Para administrar a un pueblo tan grande, Dios elige 70 varones, elegidos por él. Para que lleven la carga con Moisés no dice que para una junta, busquemos un solo versículo que Moisés los reunió a los 70 para tomar una decisión, le voy a dar mil dólares verdes americanos, si ustedes me consiguen un versículo que Moisés los reunió a los 70 para deliberar con voto para tomar una decisión, no están ahí para hacer junta, están ahí para llevar la carga con el líder, porque no es el líder el que manda, es Dios, porque Moisés no era el que mandaba en Israel, era Dios, Moisés seguía la dirección de Dios, ¿Ok? No estoy enseñando que es un líder que dirige. Estoy hablando que es Dios el que dirige. El líder está sometido a Dios para pedir instrucción de Dios y seguir las directrices de Dios por la palabra. No es una democracia pero tampoco es un absolutismo de un hombre. Es Dios el que dirige a su pueblo. Eso es lo que estoy enseñando. Entonces, los 70 hombres vinieron. ¿Qué dijo Dios? Ahora, lo más importante ahí es lo siguiente. Dice Dios yo tomaré y sacaré de tu espíritu ¡Oigan esto, pueblo de Dios! Yo tomaré y te haré una sangría de espíritu. ¿Sabes lo que es una sangría? Cuando la medicina estaba bien bien atrasada, cuando una persona tenía fiebre, los médicos pensaban que tenía mucha sangre y le sacaban sangre. Así mataron a George Washington, se cree en la historia. Tenía una fiebre y comenzaban a sacarle sangre hasta que lo mataron. Pues... Dios así y cogió a Moisés y cogió del espíritu de Moisés. Y esto no está de más en la Escritura. Oigan, pueblo de Dios, del mismo espíritu de Moisés, del ungido de Jehová, elegido de Dios, autoridad caudillo de Dios, cogió y se lo entró a los 70. Para que los 70 tuvieran el mismo espíritu que Moisés y no 70 espíritus, porque sería una confusión en Israel. Cuando le transmitió el espíritu, le, le transmitió la unción de Moisés, la humildad de Moisés, el liderazgo de Moisés, la dignidad de Moisés, la virtud de Moisés. Para que Moisés no tenga allí un montón de agitadores haciendo la vida imposible, sino gente que marchen con él, ayudándolo, no gobernándolo, ayudándolo a llevar la carga. Dios no dio 70 espíritus, el mismo de Moisés de la misma unción que le dio a su líder, sacó con una jeringuilla santa, inyectó a los 70, para que no haya una división allí y 70 ideas, sino la idea de Dios. Que yo sepa, nunca ninguno de esos 70 hombres le dio problema a Moisés. ¿Por qué? Porque tenían el espíritu de Moisés. ¿Ven ustedes que Dios quiere que la iglesia marche en un solo espíritu? Los ancianos, quienes sea que dirijan la iglesia, que Dios ponga, es un solo espíritu. Un solo espíritu. Un pueblo dividido no permanece. Nunca Dios eligió dos líderes al mismo tiempo. Nunca. Porque todo el mundo sabe que dos cabezas no funcionan. Así como en el cielo también hay uno. ¿Amén, hermano? Uno, uno. Y cuando le digo uno, estoy enseñando algo y es que aunque sean 10 que estén es una sola idea y hay un líder siempre aunque haya 70 hay un líder no son 70 cabezas, 70 gobernadores dando su opinión no, porque aquí no gobierna el líder acuérdense que yo no estoy defendiendo la idea que gobierne el líder, gobierna Dios pero a través de un líder que dirige, sigue la directrice de Dios ese es el gobierno de Dios amén hermanos vamos a pararnos aquí por hoy quizás te resiste a esto quizás aprendiste de otra manera pídele a Dios Señor ayúdame a entender estas cosas mucho daño se le ha hecho al cuerpo de Cristo hombres con buenas intenciones ha introducido cambios en el gobierno de Dios. Posiblemente tratando de hacerlo mejor. Ahora no los criticamos. Dios quiere que la iglesia sea restaurada. Y una de las cosas que está restaurando y quiere restaurar es el gobierno de Él en la iglesia. Señor Padre nuestro, tu espíritu da testimonio que estas cosas son ciertas están muy claras en la escritura tristemente en tu pueblo hay mucha confusión mucho tirijala y eso ha traído propio a tu causa delante de los impíos que nos ven divididos en grupos cada uno levantando su bandera diciendo lo mío es lo mejor y el pueblo se ha confundido y la gente muchas veces sinceros y llamados no se atreven a ir a las iglesias porque no saben dónde ir porque están confundidas con tanta propaganda religiosa Jehová Dios mío líbranos de dividir más a tu pueblo líbranos de cometer el pecado diabólico de la división de tu pueblo úsanos como un pequeño miembro del cuerpo para unificar a tu pueblo para dejar oír nuestra voz de unidad diciéndole a tu pueblo que nos reunamos frente a la cabeza que es Cristo Jesús. Jehová, Dios mío, Señor, muéstranos la importancia de estas cosas. Porque la iglesia representa el reino de Dios. Y en el reino de Dios no puede haber confusión, ni anarquía, ni desorden. Tiene que haber el orden espiritual de Dios no un orden organizacional sino un orden espiritual no porque no haya organización porque tiene que haberla es necesario sino porque el énfasis no está en los manuales y las pólizas y las comisiones y lo que se haga sino en el espíritu con el cual se hagan las cosas que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús danos el espíritu de Moisés siervo de Jehová que cada vez que había un problema, subía al monte contigo. No se apresuraba a decir, yo he estado con Dios, puedo tomar decisiones, sino que iba y el mínimo detalle lo consultaba contigo. Es un atrevimiento tomar decisión en algo tan trascendental y santo como la iglesia por nuestra propia iniciativa. Quiero pedirte, Dios mío, como líder, que yo soy el primero bendecido con esta instrucción. Quiero ser como Moisés, siervo de Jehová. Quiero consultar a ti cada detalle. Porque esto no es mío, esto es tuyo. Y yo no tengo ningún derecho aquí. Sino como siervo seguir instrucciones tuyas. Para que la gente tema a la dirección del ministerio. Y vea que Jehová es el que dirige danos el buen espíritu la humildad la paciencia la mansedumbre para con los que no entienden hasta que entiendan porque hubo un tiempo que todo Israel se sometió a Moisés y ya hasta lo veneraban no lo adoraban pero decía verdaderamente este hombre tiene la gracia de Dios porque todo lo que le hacía a Jehová lo prosperaba porque tú eres Jehová el que reina en Israel el que reina en este pueblo. Quiero rogarte, Señor, también por mis hermanos, a quienes no se les ha revelado estas cosas todavía y que de buena intención sigan lo que aprendieron, lo que recibieron de sus maestros, pero que la consecuencia es mucha división en la iglesia, y muchos problemas y malas decisiones que acarrean consigo castigo y otras cosas. Lleva esta bendición a todo tu pueblo para que los líderes entiendan y dependan de ti y usen bien los recursos, los medios y con santidad e integridad tomen las decisiones de Dios o sigan la instrucción de las decisiones tuyas para que el pueblo diga con seguridad Jehová nos se está dirigiendo aunque sea a través de un hombro de muchos pero que sepamos que Jehová está detrás y que esos hombres son hombres de oración Hombre de sujeción, de humildad, que temen a Jehová Dios y que saben lo que significa estar en la presencia de Jehová y como príncipe en autoridad puesta por Dios en la iglesia. Jehová Dios mío, graba esas instrucciones en nuestra mente. Porque este no es un mensaje de ánimo ni de inspiración, sino de instrucción y son cosas que tenemos que tener grabadas en nuestra mente ahora Padre tú nos instruyes en la palabra que oremos para que no haya malos obreros en la iglesia para que tú nos libres de hombres inoportunos y malos que como Corea, Tania y Virán, no vengan a desviar la dirección del pueblo todo lo contrario que todos tengan el mismo espíritu para que haya una sola dirección la tuya no la del líder sino la tuya Jehová Dios mío y tú sabes que lo decimos esto con todo el espíritu porque si es mi decisión esto va a fracasar si es la decisión de cualquiera de nosotros va a fracasar pero si es tu decisión aunque tarde en ver frutos lo habrá en abundancia y en honra gracias papá porque hasta ahora nos ha guiado que tu bendición sea con nosotros y pon temor tuyo en nuestro corazón antes de ponerle la mano al arca. cuando tú no nos has enviado librando de ser apresurados hay deseo nuestro de ver crecer tu obra hay deseo de ver tu obra adelantar hay necesidades que vemos que hay que suplir pero que no seamos ligeros que esperemos en el momento de meter la mano cuando tú nos capacites y nos envíes y nos dé el ok para hacerlo no sea que hagamos daño a la congregación de Jehová bendícenos Jehová Dios mío a los que son llamados al ministerio y que tú más tarde pondrás para llevar las cargas de la iglesia dale la paciencia para esperar como Moisés los años que sean de la capacitación para cuando llegue el envío vayan con la insignia distintiva de tu autoridad porque hay muchos que han ido sin ser apartados por ti y por la iglesia y los demonios se lo han comido y ha habido vergüenza en tu iglesia porque no hubo sujeción a ti y a tu dirección Jehová que el temor tuyo corra por toda la congregación para que no haya ningún rebelde y contradictor entre nosotros y que cuando no entendamos una cosa no metamos contigo en súplica, en oración para que nos la revele, o vengamos a aquello que tú has puesto, y que con humildad deseamos una respuesta, y que nos unamos todos en un mismo espíritu con los líderes, para que haya un solo espíritu, y la bendición tuya permanezca con este pueblo, en el nombre de Jesús. Aleluya.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, PO Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.